0: Bună seara, dragilor! Continuăm în seara aceasta povestea regelui Runo și aflăm împreună dacă el a reușit să readucă toți piridușii înapoi în regatul sărbătorilor. Luându-și cu sine cele necesare, porni la drum lung. Câmpurile și poienile, pline cândva de flori galbene, deveniră dintr-o dată albastre și apoi violete. În fine, când Runo ajunse în zbor deasupra plaiurilor roșii de maci, reuși să zărească depărtare palatul impunător al lui Lupu, împăratul Elflandiei. Se făcuse deja târziu și încetate, toată lumea dormea. După ce se ghemui pe o păpădie, Runo se cufundă și el într-un somn adânc. În vis, i se arătară tot felul de distracții, focuri multicolore de artificii și munți de înghețată cu ciocolată. Într-un târziu, micuțul rege fut trezit de ciripitul tare și neplăcut al rândunelelor ce zburau grăbite deasupra lui. Ia uitați-vă, a deschis ochii și trântorul acesta de runo. A venit și pe noi, ca să ne umple ținutul cu pânze de păianjen și mucegai. Mai tăceți o dată din gură, păsări guralive ce sunteți, le strigă runo. Când o să afle lupul ce a zis, o să vă trimită pentru totdeauna într-o întunecată și încălcită dar rândunelele continuară să facă haz de el și să răspundească prin Elflandia vestea susirii lui Runo, regele cel mai leneș. Intrând în palat, Runo devenit dintr-o dată foarte atent. Se așteptase să-i se facă o primire sărbătorească și distractivă, dar funt împinat de priviri severe și neprietenoase. și Curten șușoteau agitați între ei, iar în șoaptele lor, Runo dezlușit cuvintele trântor și leneși. Acoperindu-și urechile cu mâinile, Runo zbură în palatul alb, unde pe un tron imaculat domnea solemn și sobru înțeleptul împărat Lupu. Mult ți-a mai luat ca să ajungi până aici, îi se adresă Lupu amenințător. Cu toate că mă întreb, de unde să ai putere na aripi, dacă toată viața n-ai făcut nimic altceva decât să mănânci bomboane și să te desfeți tolănit la soare pe flori? Runo aproape că înlemnii. Fusese convins că lupul avea să-l ajute, obligându-i supuși să se întoarcă în regatul pe care îl părăsiseră. Dar împăratul Elflandiei devenise acum de neclintit. „Runo, Voi porunci spiridușilor din regatul tău să se întoarcă pe plaiurile natale, numai dacă vei dovedi că există o sărbătoare care să aducă bunăstare și dragoste, și nu doar desfrâu și pierderea timpului fără vreun rost. Dacă însă nu vei găsi o astfel de sărbătoare, le voi cere zânelor să-ți transforme regatul într-o baltă, iar tu vei înceta să mai fii rege. Runo nu dorea cu niciun chip ca regatul sărbătorilor să devină o baltă, iar el, cu atât mai puțin, nu-și dorea nici în ruptul capului să ajungă un spiriduș de rând. Mărite împărat Lupu, voi găsi cea mai frumoasă sărbătoare, exclamă Runo, după care ieși în fugă din palat și zbură în lumea oamenilor trebuia să găsească o sărbătoare care să adune toți membrii unei familii la aceeași masă și să îi împace pe cei certați. O sărbătoare plină de minuni, de daruri și de râsete fericite. În lumea oamenilor era mijlocul primăverii. Runo zbură din sat în sat, din oraș în oraș, dar nu reuși nicicum să găsească sărbătoarea cea magică pe care și-o dorise. Vara luă locul primăverii și făcu loc toamnei. Runo colindase în zbor peste aproape toate țările și continentele, dar norocul nu i sursese deloc. Din zori și până noaptea târziu, micuțul spirituși trăgea cu ochiul pe la ferestrele caselor în căutarea celei mai frumoase sărbători de pe lume. A văzut o mulțime de sărbători minunate, a participat nevăzut la zile de naștere și la zile de sfinți, dar simțea că nu găsește nimic din ceea ce căuta. În cele din urmă, când iarna rece pusese deja stăpânire pe lume, runoș pierduse aproape orice speranță. Își ascunse aripioarele sub hăinuța călduroasă, își trase mai bine pălăriuța cu clopoței de aur peste urechi și porni înapoi către casă. O să ajung un spirituș obișnuit. Asta e, se gândi micuțul rege cu multă tristețe. Când, deodată, atenția-i fu atrasă de ferăstruica luminată a unei căsuțe, aflată la marginea unui oraș. Runo zări înăuntru o fetiță care a târna globuri multicolore într-un brădus din camera ei. Ceva mai frumos nu văzuse niciodată în viață. Brădulețul cel verde, împodobit cu ghirlande strălucitoare, îi se păru a fi minunea minunilor. Runo își elibera aripile de sub și își luă zborul. Trecut de la o fereastră la alta și zări în fiecare loc una și aceeași preocupare. În toate casele, oamenii podubeau brăduții minunații ai pădurii cu jucării strălucitoare și serpentine multicolore din polei și hârtie. Rup de oboseală, Runo se întoarse la prima ferestruică și după ce așteptă lăsarea nopții, intră în zbor în camera fetiței. Ding-dong, sună el din clopoței la orechea ei. Fetița se trezi și zâmbi. Ești un spirituș, strigă ea fericită. ce deci este adevărat că voi existați. Încercăr un n-o să o să-l liniștească pe Mititică. Sigur că existăm. După care o întrebă curios. Spune, scumpa mea, de ce voi oameni podobiți brazii și pentru ce sărbătoare vă pregătiți? Chiar nu știi? Se miră fetița. Mâine este Crăciunul și în curând anul nou. Știi ce înseamnă un an? Am trecut cu bine de iarnă, primăvară, vară și toamnă, iar acum e iarnă din nou. Noi ne felicităm unul pe altul și mulțumim pentru tot ceea ce ne-a adus mai bun ultimul an și ne urăm succes și bucurii în anul care urmează. În seara de Crăciun, mamele noastre obișnuiesc să gătească o cină gustoasă și fiecare fetiță sau băiețel se așează la masă alături de întreaga familie. Noaptea, târziu, când vom adormi, moș Crăciun va zbura pe deasupra pământului și va lăsa sub brad câte un cadou pentru fiecare copil. Se pare că asta e sărbătoarea pe care o căutam, își spuse Runo luminându-se dintr-o dată la față și povestind fetiței pățania lui. Da, exact de asta ai nevoie, îi spuse micuța. Crăciunul și anul nou sunt cele mai importante sărbători pentru familie și prieteni. Toți oamenii le așteaptă cu nerăbdare, iar noaptea cei mici și cei mari își pun dorințe care toate se împlinesc cu siguranță. Ba mai mult, în timpul acestor sărbători minunate, oamenii devin mult mai buni. A doua zi, Runo urmări cu interes cum oamenii pregăteau tot felul de bunătăți pentru sărbătorile iernii, cum împachetau în hârtie strălucitoare cadouri pentru cei dragi, cum primeau oaspeți și cum își unii altora iertare pentru greșelile ce le comiseseră peste an, cum se bucurau râzând și veselindu-se împreună. La miezul nopții, spiritușul îl surprinse pe moș Crăciun cum trecea în sania lui vrăjită pe cer. Dimineață, Runo porni fericit spre Elflandia. Zbura cât putea de repede, bătând din micile lui aripioare. Acum era convins că supușii săi se vor întoarce curând în regatul sărbătorilor, că muzica va răsuna iarăși, iar fluturii și zânele se vor învârti pe străzi în dansuri magice, că soarele va străluci din nou pe cerul fermecător. Micuțul rege se gândea deja cum avea să pregătească cadouri de Crăciun și de Anul Nou pentru toate cunoștințele sale. Zburând fără întrerupere, Runo ajunse din nou în palatul cel alb, dar sleit de puteri căzu chiar dinaintea tronului împăratului Lupu, abia mai apucând să-i șoptească. Am găsit și... răpus de oboseală se cufundă într-un somn adunc. Câțiva spiriduși nimoși la așezare pe o floare frumoasă și parfumată, unde runo dormi o săptămână întreagă. Și după ce se trezi, o altă săptămână nu făcu nimic altceva decât să mănânce și să bea. În cele din urmă, Runo prinse puter și se înfățișă din nou în fața împăratului Lupu să-i povestească cele aflate în lume. În timp ce vorbea, Runo sărea de colo-colo voios, gesticula și încerca să descrie în culori vii globurile multicolore și strălucitoare din sticlă, brăduți împodobiți, mesele pline de bucate și cadourile pe care oamenii și le dăruiesc unul altuia în ajunul sărbătorilor de iartă. În povestirile sale, regele sărbătorilor nu uită să amintească și de Moș Crăciun, răjitorul cel bun, care îndeplinea toate dorințele celor mici. Împăratul îl ascultă cu atenție până la capăt pe călător, semn că povestea sa ai plăcuse. Dar înțeleptul împărat al Flandiei nu putea hotărâ de unul singur problema regatului sărbătorilor. El trebuia să convoace sfatul spiridușilor bătrâni, care să se pronunțe definitiv fie recunoscând sărbătorile Crăciunului și Anului Nou ca cele mai importante și necesare, fie transformând regatul micuțului Runo într-o baltă neospitalieră și lăsându-l pe micul spiriduș fără coroană. Pentru a fi și mai convingător, cu o noapte înainte de întâlnirea cu înțelepții împăratului, pe când aceștia dormeau, Runo adusese de la marginea el un brad falnic și maestos pe care îl împodobise până dimineața în fața palatului, cu numeroase flori, Globuri multicolore, conuri, bomboane cu ciocolată și turte dulci. Când Runo ajunse dinaintea sfatului, genunchii începură să-i tremure de emoții. Spiriduși și bătrâni îl priviră de sus, îmbufnați. Ei îl considerau încă pe Runo un lene și se temeau că dacă acesta va mai rămâne rege, pustirea ținuturilor stăpânite de el va continua. Micuțul Spiriduș mai repetă încă o dată povestea fetiței, dar și importanța și frumusețea sărbătorilor de la sfârșitul fiecărui an. După ce termină de vorbit, Runo deschise fereastra, invitând spiridușii bătrâni să-i privească creația din curtea palatului. Înțelepții zburară astfel până aproape de Brad și admirându-l rămaseră cu gurile căscate de uimire. Așa ceva nu mai văzuseră niciodată. Ei deciseră astfel, în unanimitate, să-l ierte pe Runo și să roage soarele să ilumineze din nou întregul regat. De atunci, runo nu a mai dezamăgit niciodată încrederea spiridușilor bătrâni, devenind un rege adevărat, muncitor și responsabil. El și supușii săi au început să se odihnească doar în zilele consacrate, astfel că în regatul său sărbătorile se ținau rar. În schimb, acestea erau pline de veselie și mulțumire sufletească, fiindcă după o muncă cu spor, orice ființă merită o sărbătoare pe cinste. Ei bine, dragilor, aceasta a fost povestea regatului sărbătorilor și a regelui Runo. Pentru voi, care este cea mai importantă sărbătoare? Gândiți-vă la întrebarea aceasta în timp ce vă pregătiți de somn, iar noi ne auzim mâine seară cu o nouă poveste din Ținutul Spiridușilor. Somnușor, dragilor!